0: Hello tout le monde, ça va alors bienvenue dans mon premier épisode de Et si on t'écoutait, je suis grave émue en fait, <rire> non en vrai de vrai franchement je suis trop contente enfin de faire mon podcast, je pense que la plupart c'est sur TikTok que, vous m'avez, que j'ai fait ma promo en fait Que tout le monde m'a dit fais son podcast Et en fait il faut que je vous avoue quelque chose J'ai toujours voulu en faire un hein. Et vraiment sur TikTok J'ai fait la pêche au compliment en fait C'est un petit plan C'est un petit plan de ma part j'avoue En fait j'ai fait plein d'épisodes euh, J'ai enregistré plein de trucs Et je me suis dit Vas-y je les poste sur TikTok Et euh, si ça marche Bah pourquoi pas faire un podcast Et je pensais pas que ça allait marcher comme ça Et du coup je suis trop contente Franchement je suis tellement contente Parce que j'aime trop parler Ma passion, c'est parler Vous pouvez demander à n'importe qui J'aime trop parler C'est dingue comment je parle trop Rien que là, je parle trop Mais vous savez pas comment ça me touche Que des gens se reconnaissent en moi Parce que c'est toujours ce que j'ai voulu avoir Personnellement Quelqu'un en qui je me reconnais, etc Donc si je peux être cette personne-là pour vous M'a vie en fait Bref, le podcast, il s'appelle euh, Et si on t'écoutait Parce que j'ai toujours voulu être écoutée, Mais si en vrai on m'écoute, mais je me sens grave euh, incomprise Je sais pas comment expliquer mais j'ai toujours voulu qu'on m'écoute mais pour de vrai Quand je dis des choses, quand je parle, que les gens ils comprennent vraiment ce que je dis Parce que tu peux m'écouter mais me comprendre c'est, c'est pas pareil J'ai envie un peu de bah, moi dire des fois mon ressentir sur quelque chose, raconter ma vie, peu importe Et aussi des fois inviter certaines personnes Parce, Par exemple vous avez vu ma mère, ma mère faut la connaître en vrai pour comprendre certaines choses Et euh, je me vois pas la mettre en vrai sur les réseaux, etc. Des petits passages, ok, mais là vraiment, je trouve c'est trop une porte ouverte. Et c'est ma mère, je me vois pas. Je me vois pas la mettre et que les gens la critiquent et que les gens ils jugent ça, ils jugent ça. Je pourrais pas. Donc euh, voilà, je préfère prévenir directement. Franchement, faire une heure avec ma mère, je pense pas. Après, on sait pas, peut-être, ça dépend, mais je me vois vraiment pas le faire. Après avec d'autres personnes, je me vois vraiment le faire Ramener des personnes, discuter Parce que moi je kiffe discuter avec mes amis, ma famille etc Donc voilà le podcast, ça va être un peu comme un face à face Soit avec moi-même ou soit avec quelqu'un d'autre Et juste en gros, vous vous êtes euh, spectateur Et vous pouvez nous donner votre avis aussi Et franchement je kifferais trop faire un podcast avec quelqu'un que je connais pas aussi Genre on me raconte sa vie, etc. Oh j'aimerais trop Je crois que vous vous rendez pas compte Avant quand j'étais petite, je voulais trop être journaliste mais pas journaliste en mode BFM, tout ça. Hein. Journaliste en mode, euh, vous voyez, déjà moi j'aimais trop le rap. Enfin, je commence déjà à m'éparpiller, mais je vous jure, c'est intéressant. J'aimais trop le rap quand j'étais petite et je voulais être rappeuse. <rire> et ça veut dire, je me voyais trop si j'étais pas rapeuse, parce que dans ma tête, j'allais percer. Hein. Je voulais trop être euh, journaliste, mais rap. Du coup, si je devenais pas rapeuse, c'était ça ma deuxième émotion. <rire> Parce que moi je savais pas que le rap c'était pas bien par rapport à la religion et tout Je pensais pas à ça moi C'était pas ça mon problème Mon problème c'était qu'il fallait que je perde dans le rap en fait Ça veut dire je voulais trop être euh, journaliste genre bouscapée Mais j'étais folle Pour moi j'étais là, j'allais aller voir les rappeurs, j'allais les interviewer Et pourquoi t'as dit ça Parce que moi j'aime trop le rap Pourquoi t'as dit ça Pourquoi t'as dit cette phrase là Et en vrai, non, t'as ressenti quoi à ce moment là dans ta vie non, non. Mais déjà je suis une affigie mais dinguerie comment je suis une fille mais alors avec les gens que je connais pas j'aime trop savoir leur vie vous savez que des fois genre mais putain comment je m'embarpille mais des fois en gros dehors je vous parle ça toutes mes copines non, à chaque fois mais mes potes avec qui je suis tout le temps en téléphone je passe ma vie à parler avec les gens dehors je kiffe surtout les vieux pourtant euh, honnêtement avant je sais pas que j'aimais pas les vieux mais c'est que j'ai des en mode euh, vas-y ils sont racistes <rire> Avant je faisais des raccourcis pour tout et pour rien Du coup j'étais en mode vas-y les vieux sont racistes En plus je suis voilée, je suis noire, vas-y même pas Alors que je pense pas que c'est la même génération Et des fois il y en a Même s'ils sont racistes Pour eux ils sont pas racistes, j'arriverai pas à exprimer Je sais pas si on comprend. Mais des fois tu peux un peu essayer de les comprendre c'est que eux, ils ont grandi à l'époque où les Noirs étaient des esclaves. Hein. Ça veut dire pour eux, c'était normal. C'est dur de changer une idéologie que tu as eu dans ta tête. D'un coup, euh, ben on change tout ça alors que tu as grandi dans ça. Des fois, il y en a qui sont racistes. Et je vous jure, hein, j'ai travaillé en boulangerie. cest à dire que j'étais souvent avec euh, des personnes âgées. Parce que franchement, c'est la clientèle principale. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à bien m'entendre avec eux. En fait. C'est là que je me suis un peu ouvert d'esprit. Je me dis, en fait, en fait, les vieux, ça va. Ça va, en fait. J'en ai fait un peu tout un plat. C'est que des fois, par exemple, ils vont être un peu, euh, dire des trucs un peu genre. Franchement des, des mots je me rappelle une fois il y a un vieux il m'a dit quoi il m'a dit ouais euh, parce que eux ils aiment bien le pain grave grave grillé franchement j'ai remarqué ça les personnes âgées ils aiment trop le pain grillé de ouf genre noir et il avait dit quoi il avait dit ouais mais ça c'est pas assez cuit je veux un pain euh, euh, noir comme vous <rire> c'est une dinguerie. c'est une dingue de dire ça comment toi tu me vois et tu me dis je veux un pain qui est noir comme toi c'est une dinguerie Et lui, pour lui, c'était drôle, il a commencé à rigoler, c'était pas bien méchant, genre. Et puis en vrai, je me dis, euh, en fait, les personnes âgées, euh, il, leur, il leur reste pas beaucoup de temps en vrai, à vivre. Je vais pas me prendre la tête avec eux, vous voyez. Je vais pas me prendre la tête à essayer de leur refaire leur éducation, leur idéologie, alors qu'ils ont grandi comme ça toute leur vie et que ça leur posait pas trop de problème. Je <rire> sais même plus pourquoi j'ai raconté ça, en vrai. Ah mais oui, je racontais ça parce que euh, je disais que j'aimais bien parler avec les vieux dehors, mais ouais. J'aime trop parler avec les personnes âgées d'or Parce que leur vie, je la trouve archi intéressante C'est une dinguerie qu'en vrai, tu vas parler avec une personne Ça fait genre 90 ans, 60, 70 ans, elle est sur Terre Une personne âgée qui a 70 ans, elle a tellement de choses à dire Mais tellement de choses à dire, c'est une dinguerie Ça fait longtemps que je parle là, quand même. tellement de choses qui se passent dans ma tête Que j'ai besoin d'extérioriser, donc ça peut m'aider moi Ça peut vous aider vous, si vous vous reconnaissez en moi Et franchement, ça me fait super plaisir Parce que d'un côté, moi, je ne mens pas, ça me rassure Je me dis, je suis pas folle, je suis pas seule en vrai Je suis vraiment pas seule et bah, ben vous aussi, vous vous dites que vous n'êtes pas fou et que vous n'êtes pas seule. Après, peut-être qu'on est tous fous. Mais au moins, on n'est pas seul. <rire> Bref. Ah, mais je me suis pas présentée. Oh la honte. Bah, du coup, oui, je me présente. Je m'appelle euh, Fatih. J'ai 20 ans actuellement. Bah, je fais rien de ma vie. Franchement, je fais rien. Actuellement, là, je fais rien du tout. Je change tout le temps de taf. Par contre, je suis une fille, je chante à 24 de taf. Mais là, actuellement, j'ai pas de taf. Parce que euh, j'ai essayé de faire un taf là pendant deux jours et je suis tombée. <rire> Je suis faible, je suis anémique Donc je suis tombée dans les pommes Et franchement j'avais trop honte Donc le thème d'aujourd'hui Ah j'aime trop, je, genre j'ai je kiffé Là je suis en train de réaliser mon rêve Le thème d'aujourd'hui J'ai décidé que ça allait être l'enfance L'enfance c'est genre euh, le noyau de tout De la personne que tu deviens De la personne que même tu as été En fait parce que même par exemple, si tu as grandi avec certaines valeurs ou certains principes et que maintenant tu t'es plus en accord avec ça, quand tu grandis, que tu commences à avoir ta conscience, ben, tu dois faire un travail sur toi-même pour les changer parce qu'on s'en rend pas compte. Mais quand tu grandis dans ça pendant des années, des années, changer ça, c'est archi dur. C'est archi dur. Moi, j'ai grandi euh, avec une mère. J'ai grandi juste avec ma mère, pas avec euh, mon père. Il a pas été là dans mon enfance. Donc euh, déjà, quand on grandit avec juste une mère... Et quand t'as pas une figure paternelle, c'est un peu compliqué déjà. Parce que tu te poses des questions, encore une fois. Et sachant que déjà, de base, on se pose des questions. Et quand es une fille comme moi, enfin une personne plutôt, pas forcément une fille, mais quand tu es une personne qui te pose des questions sur tout. Mais quand je dis sur tout, c'est surtout Pourquoi ça pourquoi, pourquoi les bananes, c'est jaune Et pourquoi, pourquoi les cerises, c'est, c'est rouge Et pourquoi je me pose des questions pour rien pourquoi on appelle un téléphone un téléphone pourquoi une téléphone avec une téléphone moi je me pose des questions sur tout c'est une dinguerie ça veut dire ben, quand tu grandis tu sais que en fait les enfants en fait ça se fait avec un père et une mère mais du coup pourquoi t'as que ta mère <rire> pourquoi t'as que ta mère c'est ça la vraie question donc moi je me demandais et franchement ma mère elle a jamais été en vrai ça a jamais été tabou pour ma mère mais euh... J'ai jamais vraiment eu de réponse. Et j'arriverai pas à expliquer, mais ma mère, pour elle, ça a jamais été tabou. Donc, elle nous disait quand elle était petite, mais quand elle nous le racontait, elle avait encore un peu le sang de mon père. Ça veut dire, euh, ben, étant donné que moi, franchement, j'ai, j'ai la tête à mon père. Je ressemble grave à mon père. Bah, ben, ma mère, depuis que je suis petite, elle me répète. T'as la tête à ton père, t'as la tête à ton père. Sauf que ma mère, elle me le répétait euh, comme si c'était une insulte. <rire> la tête à ton père, là. Elle me disait ça comme ça. La tête à ton père, là. Tout le me disait ça. Et moi, quand je me disait ça, je pleurais, je pleurais. Et je ne savais même pas pourquoi je pleurais. C'est juste que je pleurais. Parce que je savais que ben, ma mère, c'était la gentille, mon père, c'était le méchant. Dans ma tête, c'était comme ça. Donc, déjà, tu grandis comme ça. Tu vois un peu le délire. Tu grandis avec euh, ta mère euh, qui t'élève seule. Euh, et après, tu as un peu tes beaux-pères par-ci, par-là. Moi, j'ai eu, euh, j'ai, je me rappelle que de deux. Donc, euh, j'avais eu un beau-père que j'aimais trop. J'aimais trop, trop, trop. trop. Et après, euh, je ne l'ai plus revu. D'un coup, je sais plus comment ça se fait. Et après, ben, j'ai eu mon beau-père qui m'a élevée depuis que je suis en CP. De ma CP à ben, encore aujourd'hui, ben, c'est celui que je considère comme mon père. Dans mon enfance, je me rappelle de rien. Et justement, je me suis dit, je me rappelle de rien. C'est trop bizarre. Je me rappelle juste des moments joyeux. Et je sais que mon enfance, elle n'a pas été non plus joyeuse euh, de fou. Donc, je me suis dit, euh, pourquoi je me rappelle de rien de mon enfance C'est trop bizarre. Je me rappelle que des trucs bien alors que je sais qu'il s'est passé plein de choses. Donc... Comme je disais, j'ai grandi que avec ma mère. Ma mère et mon père ils se sont séparés quand j'étais petite. Et franchement, vous voyez, avant, quand je voyais les gens qui disaient que ça les, ça les rendait trop tristes, jusqu'à ils pleuraient parce que leurs parents étaient séparés, bah, quand t'as grandi et directement tes parents ils étaient séparés, moi ça m'a rien fait. Et moi je comprenais pas pourquoi les gens ils pleuraient parce que leurs parents séparés, parce que pour moi il y avait rien, c'était normal. Je disais bah ouais, c'est des ouf à pleurer parce que leurs parents séparés c'est rien. Ton père tu vas le voir, ta mère tu vas la voir, genre. Parce que moi j'avais juste ma mère. Et en vrai c'est avec du recul que je me suis rendu compte, bah quand ma petite sœur elle a vécu ça et je sais que ma petite sœur ça l'a grave touchée que ma mère et mon beau-père ils se séparent. C'est là que je me suis rendu compte en vrai que ben bah, j'étais un peu égoïste en vrai de penser comme ça. Mais euh, du coup ma mère et mon père ils se sont séparés. Ils se sont séparés parce que eux deux, ça n'allait pas, euh, etc. Au début, j'étais avec ma mère. Quand j'étais petite, j'étais avec ma mère. Donc euh, moi, ma mère, en gros, de gros, l'image que j'avais, c'était mon père, c'est le méchant, ma mère, c'est la gentille. Et voilà. Comme euh, la plupart des enfants qui ont grandi juste avec leur mère, en vrai. Alors qu'en vrai, prendre parti, c'est compliqué. Parce que tu te dis ça quand t'es petite. Tu vis qu'avec ta mère, tu vois qu'elle galère toute seule. Ton père, tu sais pas, il est où. Ou des fois, t'apprends qu'il a, il a fondé autre famille. Ça fait mal, en vrai. Ça fait mal, tu te dis... Euh... Wesh il m'a, il m'a oublié. En plus, nous on est ses premières filles. Ça veut dire, euh, tes premiers enfants, tu, tu, fais une autre famille et comme si les autres ils existent pas en fait. Donc ça fait mal en hein. vrai. Et donc, euh, ben moi je suis là avec euh, ma mère. On avance dans notre vie et moi je me rappelle pas franchement de, de souvenirs de tout ça. de quand mes parents se sont séparés, mais ma sœur elle s'en souvient. Ma sœur elle s'en souvient bien, bien bien parce que je sais que ça elle ça l'a vraiment marqué. Sauf que moi euh, mon cerveau je sais pas, il a fait un déni de tout ça. Mais la plupart des trucs de mon enfance, j'ai oublié. Et il y a certains trucs qui me viennent des fois. Genre comme des flashbacks, des trucs comme ça qui me viennent. Et je me rappelle de certaines choses. Et carrément, ça me, je me dis, est-ce que j'ai vraiment vécu ça Ou c'est mon cerveau, en fait, euh, qui imagine des choses Donc mes parents se sont séparés. C'était pas non plus... Ça s'est pas fait dans le calme. Ils se sont séparés vraiment. Euh, c'était dans la haine, en vrai. Ils se sont, ils se sont séparés les deux. Ils avaient le somme l'un de l'autre. Et en fait, ma mère, elle nous a pris. Ma mère, elle nous a pris... Et euh, franchement, j'ai aucun... Déjà, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de fou, mais euh, je me souviens pas forcément. Franchement, honnêtement, je me souviens pas forcément. Mais pourquoi Mais euh, vu que mes deux parents, ben, ils ne s'entendaient pas, etc. On a été placés en foyer. Donc euh, moi, quand j'étais petite, j'ai été en foyer. Et honnêtement, vous voyez, quand je le dis à des gens, quand je dis « Ouais, j'ai déjà été en foyer », on me dit euh, « Oh, mes skin <rire> On me dit « Oh, mes skin et tout !» On me regarde avec de la peine. Et moi je comprends pas, je comprenais pas, maintenant je comprends, mais je comprenais pas pourquoi on me regardait avec de la peine, parce que pour moi avoir grandi en foyer, j'ai kiffé, j'aimais trop, c'était un foyer à, à Colombe, j'étais dans deux foyers, et le premier foyer franchement ça se passait pas bien, j'ai aucun souvenir, comme je vous dis moi tous les mauvais trucs, mon cerveau les a oubliés, j'ai aucun souvenir, après j'ai été à Colombe, le foyer s'appelait L'Arche, mais... J'ai tellement aimé, c'était, j'aimais trop, c'était trop bien. Une grande maison, il y avait un grand jardin, c'était trop bien. Et les éducateurs, ils étaient tellement gentils, mais tellement... J'étais, j'étais trop bien là-bas. Quand t'es petit, tu te rends pas compte en vrai de, de tout ce qui se passe. Moi, je m'étais juste dit, euh, bah, je suis au foyer, euh, ça va, genre... Je comprenais pas tout ce qui se passait, ma soeur, elle comprenait un peu. Après, c'est vrai que j'étais triste parce que j'étais pas avec ma mère, mais sinon, euh, ben, bah, j'ai eu ma best life. Là-bas, je vivais ma best life Donc bref, j'ai été en foyer Ça veut dire euh, des fois, j'allais, j'allais en famille d'accueil Quand mes parents ne pouvaient pas me prendre À euh, un moment, j'allais, euh, j'allais que chez ma mère Et quand j'allais chez ma mère, mais c'était la belle vie J'aimais trop aller chez ma mère J'aimais trop, 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 trop aller chez ma mère On a grandi à Noisy-le-Grand elle, Je me rappelle à l'ancienne, elle habitait avec sa meilleure amie bah, Ma tante, je dis tante, c'est pas ma vraie tante Mais sa meilleure amie, c'était trop bien c'était trop bien j'aimais trop aller là-bas c'est donc rigoler tout le temps ils essayaient de nous faire changer d'hésiter en vrai. enfin voilà après je la comprends les culpabiliser un peu etc mais en vrai c'était dur en fait j'ai aucun souvenir du foyer que des bons souvenirs alors que je sais que des fois c'était pas joyeux par exemple une fois j'étais allée dans une famille d'accueil et euh, je sais plus j'ai fait quoi franchement j'étais petite quand je vous dis j'étais petite c'est que j'étais même pas en CP j'étais même pas en CP hein. et j'étais allée dans une famille d'accueil et tout et j'étais pas avec ma soeur ils nous avaient séparé j'étais avec quelqu'un d'autre une fille du foyer ou je sais pas Et en fait, euh, je sais plus j'avais fait quoi Et il y a une dame de la famille d'accueil qui m'a giflé Et quand t'es petite En vrai on se dit c'est rien, c'est une gifle Quand t'es petite, eh, c'est marquant On te crie dessus, on te... quelqu'un que je connais pas Déjà t'es pas avec tes parents, t'es perturbée Et en plus j'avais fait je sais pas quoi, elle était trop méchante avec moi La dame de la famille d'accueil, je me rappelle plus mais J'ai encore l'image en tête, la maison, comment elle était Je me rappelle comme si c'était hier Et elle m'avait donné une gifle Et, oh, trop méchante Ça là, ça va être, oh là là et dans ce moment là j'avais trop le seum parce que je me disais normalement je suis avec ma mère euh, je, je, là je peux appeler qui, je peux faire quoi en vrai. même une autre anecdote quand j'étais en famille d'accueil je me rappelle euh, qu'on m'avait fait, euh, je sais plus pourquoi mais j'avais pas été sage ou quoi et je sais plus si j'étais avec ma soeur ou si, ou si j'étais avec une autre fille de la famille d'accueil parce que franchement honnêtement avec ma soeur on en parle pas du foyer on en parle pas, on en parle pas trop on en parle vite fait mais de certains trucs euh, qui se sont passés tout on en parle pas avec ma, ma soeur ou avec une autre fille, je sais plus, en tout cas, j'étais pas toute seule. Et ben, euh, on voulait rentrer. La dame de la famille d'accueil, elle nous avait fait courir dans son jardin. Et genre, euh, et, et on lui disait qu'on voulait rentrer, qu'on voulait rentrer à l'intérieur, qu'il s'est froid et tout. S'il vous plaît, laisse-nous rentrer. Etc. En vrai, là, je rigole. Hein. Mais elle, elle voulait pas nous faire rentrer. Et elle nous, fait, elle nous a fait faire des tours, faire des tours de jardin. Et euh, en gros, elle nous disait Ouais, si vous courez, vous allez avoir moins froid. Mais nous laissez pas rentrer. Et je ne sais plus pourquoi elle nous avait fait faire ça Mais c'était trop méchant Il pleuvait, il pleuvait, il faisait froid Et elle ne voulait pas nous laisser rentrer Enfin bref, que des trucs comme ça En tout cas, quand j'étais au foyer, bah, j'étais bien Je rigolais tout le temps puisque moi j'étais une, petite, j'étais une petite fille J'étais archi souriante quand j'étais petite J'étais souriante, j'étais en soleil en rêve, Je tout le temps Dès qu'on réveillait le matin, je souriais c'était, c'était, c'était bien en vrai Au début, quand on était au foyer, on n'allait que chez ma mère que chez ma mère, que chez ma mère on voyait pas notre père, pour nous notre père il n'existait plus moi carrément je croyais, je sais pas, il était mort ou quoi, enfin voilà et à un moment on a... ils l'ont retrouvé, je sais pas comment ça se fait mais il a été retrouvé et du coup on allait chez lui, un week-end sur deux, un week-end on allait chez lui, un week-end on allait, on allait chez ma mère et donc quand on allait chez mon père, franchement du peu de souvenirs que j'ai, ça se passait pas super bien parce que mon père, déjà il s'était remarié, il avait eu un autre enfant où je crois que c'était l'enfant de sa femme, je sais plus, mais en gros, euh, et j'avais grave le seum. Et en fait, euh, quand j'étais petite, euh, on allait chez lui, je me rappelle, il nous avait acheté un chien et tout, et lui, il ne voyait pas forcément les choses comme nous, ça veut dire, euh, bah pour lui, il avait rien, lui, il a grandi dans une famille, euh, et euh, mon grand-père, il avait deux femmes, euh, ou en gros, vous voyez, les familles africaines, euh, oui, euh, par exemple, même ma mère, c'était pareil, ma mère et mon père, leurs parents, ils les frappaient de ouf, euh, Ça, tu, je peux faire n'importe quoi, en gros. Il n'y a pas le respect mutuel. Alors que bah, nous, sachant qu'en plus... Euh, mon, moi, franchement, mes deux parents, ils sont nés en France, mais leurs parents, à eux, ils ne sont pas nés en France. C'est-à-dire ils n'ont pas la même mentalité. Alors que moi, ma mère et mon père, bah, surtout ma mère, ma mère elle n'a pas du tout cette mentalité-là. Ma mère, c'est vraiment... On est dans la discussion. Elle m'a déjà frappée, honnêtement. Elle m'a déjà, déjà bottée, hein mais j'avoue des fois j'avais cherché ma mère, elle, elle m'a déjà botté Mais euh, encore aujourd'hui je trouve que c'est pas une solution de frapper ses enfants Franchement on peut me dire euh, ouais toi tu crois trop Tu fais là, tu, t'es en France une, 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 une. Je m'en fiche Ma mère des fois elle me dit ça quand je lui dis que moi je trouve pas ça normal de frapper ses enfants On n'a pas du tout là des fois le même, euh, La même pensée sur certaines choses Mais on est quand même plus dans la discussion Que elle et sa mère et bah, mon père aussi pareil quoi. Donc euh, je me rappelle qu'une fois j'étais allée, On est allé chez mon père Et en fait euh, bah, moi je faisais pipi au lit <rire> Je faisais pipi au lit et euh, je faisais grave pipioli, genre tous les jours limite. Et en fait, mon Mon père, il, quand je faisais pipioli, il me donnait la fessée. Ce que je trouve que c'est pas une bonne chose en fait de donner une fessée. Et en fait, pendant longtemps, longtemps, j'ai oublié. Et je comprenais pas pourquoi, du jour au lendemain, parce que oui, du jour au lendemain, on n'a plus vu notre père. Et quand on est sorti du foyer, on allait que chez ma mère. Du jour au lendemain, on n'a plus vu notre père. Et moi, je comprenais pas. Parce que. On le voyait quand même le week-end et tout Après certes ça se passait pas forcément bien etc Et je comprenais pas d'ailleurs pourquoi je disais que ça se passait pas bien Mais je savais au fond de moi que ça se passait pas bien Chez lui je savais pas pourquoi Je savais pas pourquoi Mais je savais qu'en gros ce qui se passait mal c'est que Bah il aimait pas que je fasse du pioli Et que ma soeur est su son pouce. Franchement c'est que ça qu'il aimait pas Sauf qu'un jour Bah là je vous le dis c'était il y a pas longtemps Vraiment quand je vous dis il y a pas longtemps c'est il y a genre euh, Un mois Je parlais avec ma mère et elle m'a rappelé cette histoire et je me suis. Et c'est comme si ça m'a fait un flashback dans la tête. Et je me suis rappelé exactement la scène. Et en fait, on était allé chez mon père la dernière fois. Qu'on s'est vu, du coup. Et enfin, qu'on s'était vu à cette période. On est allé chez mon père. Et à chaque fois que je faisais pipi en fait, il me donnais la fessée. Et moi, ça me faisait peur. Jusqu'à j'avais peur. J'avais peur de lui dire. Et une fois, clairement, j'avais fait pipi au lit. J'avais trop peur. Je m'étais réveillée et j'avais vu qu'il avait fait pipi sur moi. Et du coup, je n'osais même pas sortir de mon lit. J'avais trop peur qu'il me frappe. J'avais trop peur qu'il me frappe et du coup bah ben en fait je suis pas sortie de mon lit et lui il est arrivé dans la chambre et je faisais semblant de dormir il est rentré dans la chambre il m'a tiré ma couette et il m'a dit à t'as pu tout ça il était grave énervé et j'étais petite hein j'étais genre euh, franchement je sais même pas si j'avais j'étais pas encore en CP tout ça pour dire j'étais même pas encore en CP lui bah ben, il m'a dit t'as fait, tu dis, tout ça moi j'ai commencé à dire non je m'avais vu plus au lit Je m'avais tu au lit Et du coup en fait il m'a pris Il m'a, il m'a, pris, il m'a tiré dans mon lit Et il m'a ramené dans la baignoire Et j'étais tout habillée Il m'a mis dans la baignoire tout habillée Avec euh, Et en gros il m'a Il m'a frappée Il m'a soi-disant donné une fessée Parce que même encore aujourd'hui il est persuadé qu'il n'y a rien Pour lui encore aujourd'hui il est persuadé Qu'il m'a juste donné une fessée Alors que moi je me rappelle qu'il m'a mis dans la baignoire et qu'il m'a frappée et j'étais encore habillée, etc. Il m'a frappée. Et en fait, euh, bah ça c'était la goutte de trop. Parce qu'en fait, euh, le lendemain encore, j'avais fait pipi au lit. Et j'avais trop peur, je ne pas sortir de mon lit. Je ne pas sortir de mon lit ce jour-là. Et il est arrivé, il m'a dit T'as fait pipi au J'ai dit Ouais. Et après, il m'a dit, euh, il m'a dit Quoi Il m'a dit Ouais, t'inquiète. Euh. Il m'a dit T'as de la chance et je ne vais pas te rabattre aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Vu que c'est le dernier jour où je dormais chez lui, il s'est dit Vas-y, tranquille. Je vais être gentil aujourd'hui. <rire> et bref. Tout ça pour dire déjà que moi je trouve que ça c'est dans l'éducation encore une fois que pour lui encore aujourd'hui il n'y a pas de problème il voit pas de problème encore aujourd'hui sur cet acte qu'il a fait alors que moi c'est un truc que pendant des années pendant des années ça m'a ça m'a marqué et même des fois ma soeur, bah ben, ma soeur fait son pouce et ben lui pendant la nuit il allait voir si ma soeur elle avait son pouce dans la bouche il lui donnait des piqûres sur la je sais pas si vous voyez le geste là avec ton euh, ton pouce et ton index le geste là qu'on fait Et ben il lui mettait des pichenettes sur la bouche pour qu'elle enlève de sa bouche Et carrément il lui avait fait saigner la lèvre Il lui avait fait ça pendant la nuit il lui avait fait saigner la lèvre et tout Genre euh, pour voir si elle tu sais pas son pouce Donc bref Et c'était vraiment la folie quand même C'est la folie tu rentres dans la jambe des gens pour voir s'ils font ça S'ils oui. leur pouce ou s'ils ont fait pipioli quand même Mais bref Donc de là du jour au lendemain en fait Parce que moi quand je suis arrivée au foyer Bah c'est ma mère qui m'a raconté ça hein, Elle m'a raconté ça la dernière fois euh, Quand je suis arrivée au foyer j'ai raconté ça au foyer, je leur ai, je leur ai dit « ouais, il a fait ça, il a fait ça ». Et ben, du coup, tous, ils étaient choqués. Et ben, mon père, il a reçu une lettre du tribunal pour maltraitance. Et ben, lui, pour lui, vu qu'il n'y avait rien, il ne s'est jamais pointé au tribunal. Il s'est jamais peint au tribunal parce que pour lui, ben en gros, on avait exagéré, c'était rien. Parce que vous voyez, eux-mêmes, ils ont grandi avec pire. Leur parent, il les frappait avec tout, des martinets, des trucs de ouf. Ben pour eux, il ben n'y a rien, genre. Alors qu'eux, encore aujourd'hui, pour eux, ils n'en ils en veulent pas forcément leurs parents. Et ben pour eux, du coup, ben pour lui, plutôt, j'exagérais. Ou en tout cas, eux, plutôt, le foyer avait exagéré. Donc, il n'est jamais venu. Et donc, on a eu officiellement la garde. Ma mère, elle a eu officiellement notre garde. Donc, ce qu'il fait Ma sœur et moi, on est là et tout euh, On va chez ma mère, trop contente, on quitte le foyer Franchement, j'étais trop triste de quitter le foyer J'étais trop triste parce que j'aimais trop je, mais Franchement, là-bas, j'étais bien parce que j'étais innocente Je me rendais pas compte de tout ça Je, je vivais ma best life là-bas, c'était grave grand Il y avait un piano, il me faisait jouer du piano me faisait faire, euh, Il y avait un éducateur, je me rappelle, il avait un scooter Il me faisait faire du scooter euh, Ah, c'était trop bien ah, je fais ma best life là-bas. Surtout quand t'es petite La maison déjà elle était grande Mais quand t'es petite La maison elle te paraît encore plus grande Pour moi, pour moi c'était, c'était genre trop bien C'était ma maison en fait Donc bref De là je grandis Du coup je vais avec ma mère On est là on grandit On Noisy-le-Grand J'étais en mode Ma mère la gentille Mon père le méchant Mon père je pouvais pas me le voir en peinture Je pouvais vraiment pas me le saquer Dès le moment où euh, ma mère elle a eu notre garde Aucune nouvelle Ce qui fait que bah, j'ai grandi avec ma mère et euh, mon beau-père du coup euh, mon beau-père euh, il est, je l'ai connu quand j'étais en CP et j'ai directement accroché avec lui je l'aimais trop je l'aimais trop c'est un français euh, comme ça hein, mais je l'aimais trop, trop 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 lui c'était vraiment ma vie en fait <rire> donc automatiquement il a pris la place euh, la place euh, d'un père parce qu'il manquait en fait euh, il l'a automatiquement il l'a prise et euh, même si moi j'ai toujours dit franchement je l'ai toujours dit à toute ma vie j'ai dit ouais moi j'ai jamais ressenti le manque d'un père Franchement je vais pas mentir Mais bien sûr que c'est C'est même pas forcément j'ai ressenti le manque d'un père Je suis sa chair quand même Je suis son sens Donc tu ressens ce manque là Et aussi euh, c'est pas tu ressens le manque Mais tu ressens euh, bah, l'abandon Tu ressens le, le fait qu'on t'ait laissé en fait et tu te poses cette question Comme j'ai dit je suis une personne qui me pose tout le temps des questions Donc bien évidemment cette question je me la posais tout le temps Pourquoi en vrai mon père du jour au lendemain il nous a, a laissé Pourquoi du jour au lendemain il nous a abandonné Du jour au lendemain comme ça Parce que moi j'avais oublié T'es un enfant t'oublies. Et sincèrement l'histoire de la fessée là J'avais oublié qu'il m'avait frappé comme ça J'avais oublié Et je comprenais pas pourquoi on se voyait pas Parce que même si oui je l'aimais pas trop Je m'entendais pas bien avec lui Bah oui mais bon j'étais en mode oui mais pas grave au moins on peut se voir, je sais pas il cherche même pas à nous voir, c'est même pas nous on a dit c'est même pas moi-même, j'ai dit non je veux pas te voir non je veux pas, euh, non non, c'est lui qui a disparu, on arrive euh, du coup en primaire, moi j'ai changé d'école souvent, parce que j'ai changé de foyer après j'ai déménagé avec ma mère avec ma mère on a déménagé, franchement j'ai beaucoup changé euh, d'endroit j'ai jamais vécu plus de l'endroit où je suis restée le plus longtemps sincèrement c'était euh, je suis restée ben, du CE2 à la troisième. C'est vraiment l'endroit où je suis restée le plus longtemps. Mais sinon, les autres endroits, à chaque fois, je restais deux ans, ouais, deux ans max, deux ans max. Toute ma vie, toute ma vie, tous les endroits où je suis allée, je suis restée deux ans maximum. Donc là, je déménage et en fait, euh, on va vivre euh, chez la mère à mon beau-père. Chez la mère à mon beau-père, avec qui je ne m'entendais pas du tout. Donc ça se passe pas forcément bien parce que elle, elle m'aimait bien. Sauf que il y a un truc que je déteste, c'est l'injustice je déteste l'injustice. Franchement, les gens de mon entourage qui, qui, qui vont écouter ça là ils vont souffler tellement je répète cette phrase mais je déteste l'injustice. Je comprends pas comment tu peux être méchant gratuitement avec des gens, comment tu peux voilà, elle était méchante en fait avec ma grand sœur Avec ma grand sœur elle était grave méchante et par ben, moi, du coup, j'aimais pas, j'aimais pas. Mais elle aimait bien et elle montrait clairement qu'il faisait une différence entre ma sœur et moi. Et du coup bah, ce qui a fait que ma soeur et moi ça nous a un peu éloigné Il n'y a pas que ça hein, mais il y a plein de choses qui ont fait que ma soeur et moi ça nous a éloigné Et que bah, les épreuves qu'on a vécues dans notre vie on les a vécues bah, un peu toutes seules Elle de son côté et moi de mon côté Alors que bah, j'aurais forcément aimé les vivre avec elle. L'expérience de vivre chez quelqu'un c'est horrible Vivre chez quelqu'un c'est un truc de ouf comment tu te sens pas, tu te sens pas à l'aise, t'as l'impression de déranger, et si euh, la personne chez qui t'es fait quelque chose, tu peux rien dire parce que t'es chez elle, même si elle te mangueurise, même si elle fait je sais pas quoi, tu peux rien dire parce que t'es chez la personne, enfin voilà quoi. Et euh, du coup on est resté là pas, on est resté combien de temps Un an. Et franchement c'était, c'était dur, c'était grave dur, j'en pouvais plus, et surtout moi quand, quand je commençais à grandir, du coup je commençais à avoir euh, mon caractère, je commençais à avoir le seum, j'avais, j'avais trop la haine de, de tout le monde en vrai. J'avais une haine en moi, C'était, ah ça se voyait. On reste un an chez la mère, mon père franchement ça se passe mal. C'est... Ma mère elle tombe enceinte, elle tombe enceinte et ma petite sœur. Et euh, ben, quand ma mère elle était enceinte, de ma petite sœur, ça se passait super mal chez ma chez la mère de mon beau-père. Ma mère, c'était, on va dire, la goutte de trop, je pense, dans sa vie, ce qui a fait qu'elle est en dépression. Et en plus, à ce moment-là, on voyait pas partout les gens qui parlaient de ça, de la dépression, etc. Maintenant, on est plus ouvert sur ce sujet, mais avant, pas du tout. J'étais en CE1. Ma mère est tombée en dépression. Euh, moi, je suis arrivée dans une école. C'est dans un petit village. En plus, à ce moment-là, dans ce village-là, là, il n'y avait que des Blancs. J'étais la seule noire. Bah, à l'école, les gens, ils essayaient de me parler. De base, je suis une fille. Je suis grave sociable. Hein. Je suis grave sociable. J'aime trop parler avec les gens, etc. J'étais renfermée sur moi-même. Après ça, c'est là que j'ai commencé à être une élève perturbatrice, avoir la bouche, à m'énerver pour rien. J'avais... C'est là que, le... bah, que j'ai commencé à ressentir de la haine, en fait, et de la tristesse. Un an après, après avoir habité chez la mère de mon beau-père, on a déménagé dans notre appartement Donc euh, je suis arrivée, j'étais en CE2 Avec ma sœur, etc Et à cette époque-là, bah, ma sœur et moi, on bien Ma sœur, c'était ma BFF, moi je l'aimais trop je l'aimais trop Ma grande sœur, j'étais tout le temps avec elle Je la suivais partout Donc en gros, CE2, là, je déménage pour notre nouvel appartement Ma petite sœur est née Ma petite sœur, ma vie euh, Je grandis, etc Et ma mère, toujours en dépression On a commencé à s'éloigner, mais de ouf Mais déjà, l'école, c'était déjà compliqué pour moi J'avais déjà des mots j'avais des difficultés j'ai toujours eu des difficultés, à part en français et les trucs comme ça, mais j'ai toujours eu des difficultés en vrai. Et déjà, moi, ça, c'était compliqué pour moi, parce que même au niveau de la confiance, quand tu arrives au collège, que tu es une Renoir, que tu es toute, toute, toute fine, bah, automatiquement, je suis désolée, mais tu te fais, tu te fais, tu te fais vaner. Moi, je me faisais vanner Je savais me défendre, mais les remarques qu'on me faisait, en vrai, ça restait dans ma tête. On me disait, ah, t'es trop maigre. Ah t'es trop noire, assemble à répéter Tu vois le t'es trop noir c'est le seul truc Qui m'a jamais, jamais blessé Jamais de ma vie, tu merci L'idée elle est passée dans ma tête de m'éclaircir la peau Moi je m'en foutais, ça me passe au dessus de la tête Mais par exemple on me faisait des remarques sur mon corps Ah t'es trop fine et tout Mais MDR j'étais la première à taper sur Google Sur Youtube, comment grossir rapidement Comment grossir en une semaine Comment grossir en deux jours et Tu voyais qu'il fallait prendre ça du fénucrec, périactine, qui Périactine Comment ça s'appelle déjà je sais même comment ça s'appelle. Les médicaments, c'était dans une bouteille et c'était, euh, c'était orange. Apétamine, voilà, ça s'appelait apétamine. Tellement c'était la mode de. C'était trop la mode. Parce que moi, quand je suis en au collège, c'était la mode de Kimika, Kim Kylie Jenner, etc. Tout Tatis. Je me rappelle. C'était trop la mode. Les meufs, elles étaient trop, trop cotées. Ça veut dire, en fait, qu'il fallait trop avoir des grosses fesses, il fallait trop avoir des grosses cuisses, des grosses F, il fallait tout. Il fallait tout avoir et un ventre plein. Fallait pas ne plus être grosse, tu vois C'était ça le délire en fait à l'ancienne Non, quand t'étais, quand t'étais maigre là, c'était fini pour toi C'était fini pour toi Et moi en plus de ça, dire, j'étais la petite rappeuse là Bah vu qu'en je j'atterrissais pas forcément Bah je faisais le garçon manqué J'étais un garçon manqué Je pense qu'on a tout tué un peu notre période à garçon manqué, Mais pff, moi c'était plus 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 Je vous fais le tobo hein. Pour moi j'allais finir dans la section d'assaut J'allais être un des membres de la section d'assaut la seule fille Et euh, en gros, voilà Pour moi j'allais les choquer anecdote. Hein. Des fois je me mettais à ma fenêtre parce que moi j'habite au premier étage Ah oh, la honte. J'allais à ma fenêtre et je chantais du saxophone ou je chantais mes raps parce que j'écrivais mes raps aussi. Il y avait un club rap dans mon dans mon collège et euh, je m'étais inscrite et tout me frère. Et du coup je sentais je chantais mes raps et tout à la fenêtre parce que vu que moi j'y vais dans un film et ben je pensais qu'il y a un producteur qui allait passer un jour par hasard et qui allait dire qu'elle écrit à ma fenêtre. <rire> qu'elle écria à ma fenêtre eh, « c'est qui qui, c'est qui qui chante comme ça, là qu'a une belle voix, qui rappe bien comme ça ?» Et moi, j'allais ouvrir mes volets parce que, bien sûr, quand je chantais à ma fenêtre, c'était les volets fermés. Et ben, j'allais ouvrir les volets, j'allais dire « C'est moi qui chante et tout !» Et le mec, il allait dire « Ouais et tout, descends et tout. Est-ce que je peux monter Je peux parler à ta mère On va te faire signer un contrat On va te faire rentrer dans le Wachibé. <rire> Et je vous jure hein, que, que je le pensais vraiment Je le pensais vraiment j'ai, un, Pour moi, un jour ou l'autre J'allais monter sur scène avec ses sons d'assaut. Donc bref Moi j'étais un peu le petit garçon manqué voilà. Euh, franchement j'étais toute que mesquine. Je pensais que je, je battais tout le monde à la bagarre J'avais pas forcément confiance en moi J'avais même pas du tout confiance en moi Je me trouvais pas ouf Donc euh, déjà à l'école du coup moi je faisais le garçon manqué Donc euh, vraiment j'étais exclue Franchement au collège j'ai dû être exclue je crois que j'ai été exclu du collège 4 fois, 3 ou 4 fois j'ai été exclu du collège Pas définitivement, genre d'exclusion Pendant quelques jours, pendant une journée Vraiment, moi mes potes foutaient la merde Ils, avaient, ils étaient partis en Angleterre Et nous on est les seuls, on n'est pas partis <rire> J'ai tellement regretté mon comportement ce jour-là J'ai tellement regretté Mais bref, ce que moi, vu que dans ma tête c'était injuste Et je vivais ça comme une injustice Tout ce qui se passait de mon côté, bah, j'avais le sème de tout le monde Parce que moi, sachant que ma mère elle arrêté de travailler Avec mon beau-père qui travaillait, on n'avait pas d'argent Franchement, on était, on était en HES. Encore, ça va. On avait, euh, j'avais un toit, j'avais à manger tous les soirs. Euh, voilà. Mais c'était pas non plus... Voilà, c'était un peu la hess. Des fois, euh, genre, euh, je demandais et j'étais trop contente quand on me disait « Ouais, c'est bon, tu peux aller. On me donnait 5 euros. » Pour moi, c'était « Waouh !» C'était truc de ouf. Après, c'est vrai que quand tu grandis avec un entourage qui n'a pas forcément non plus euh, bah, l'étal, qui n'a pas l'argent, tu sens pas non plus de ouf la différence, mais la différence je la sentais quand même un peu, mais en vrai ça allait mais je la sentais quand même un peu, donc chez moi déjà c'était chaud, franchement c'était chaud il n'y avait pas forcément euh, du goûter tous les jours. Il n'y avait pas forcément... Euh... Ah là, le frigo était... Franchement, le frigo était souvent vide. Ah, dès qu'en vrai, je sais que ma mère et mon beau-père, ils pouvaient. Vraiment, ils faisaient tout. Mon beau-père, combien de fois Combien de fois, on lui... je me rappelle. Je me rappelle, on lui laissait des papiers. Par exemple, j'avais besoin de... Je aller au grec ou manger au McDo avec des copines au centre commercial le lendemain. Je lui écrivais un mot le soir parce que lui rentrait grave tard. Il enchaînait deux taf et tout. Bah, enfin, j'écrivais ouais... Euh... « Coucou, est-ce que tu peux me laisser 5 euros s'il te plaît ou 10 euros demain ?» Je me rappelle, je faisais une technique. Je dis, par exemple, si j'avais besoin de, si j'avais besoin de 5 euros, eh ben, j'écrivais « ou ouais, est-ce que tu peux me laisser 10 euros s'il te plaît ?» Après, si tu n'as vraiment pas, tu peux me laisser au moins 5 euros. <rire> Alors que de base, j'avais juste besoin de 5 euros. Mais c'était pour que dans sa tête, ça paraisse moins... Tu vois Genre, j'ai fait une concession. Genre. Et du coup, j'ai écrit un mot. « Ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser 5 euros J'ai besoin d'aller manger avec mes copines demain. S'il te plaît, si tu peux pas, c'est pas grave. Coche oui ou non, tout ça. <rire> » Après, je vais accrocher sur le frigo pour le matin quand il se réveille et tout. Enfin bref, c'est la haisse. Genre juste pour 5 balles, déjà, c'était, 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 c'était chaud de demander 5 euros. Et en fait, ben, plus du coup moi je grandis, plus ben, ma mère est tombée en dépression. Je partais le matin à l'école. Elle était euh, allongée dans le noir. Je revenais, elle était allongée dans le noir Et genre, elle avait aucune force pour rien faire C'est-à-dire, c'est nous, on faisait, on faisait des choses pour elle Si elle avait besoin de se chauffer à manger, qu'on lui ramène ça Qu'elle avait besoin juste d'un verre d'eau Elle nous envoyait des messages, s'il te plaît, tu peux aller me chercher un d'eau. Et moi, je me rendais pas compte quand j'étais petite de tout ça Et maintenant, je me rends compte des raisons Et franchement, ça passe, je sais même pas si je suis encore sur Terre mais c'est vrai que quand t'as un enfant, t'as pas à subir ça. Moi, c'est avec du recul que je pense comme ça, mais moi, je la voyais comme une ouf à l'ancienne. Je disais, vas-y, elle, carrément, elle a qu'à se lever. Pourquoi elle va pas chercher un taf Elle a qu'à aller chercher un taf. Elle s'est réfugiée, dans quelque chose... Je sais pas, rentrer dans les détails sur ça. Mais quand en gros, Je Je pas dire, mais en gros, quand tu te sens pas bien, tu cherches un, un exutoire. Un exutoire, quelque chose où te réfugier, où te... Voilà. Euh, ma mère, elle s'est réfugiée dans... Donc quelque chose. Je ne peux pas forcément dire parce que voilà. Ça c'est vraiment un CG. Voilà. Et en fait, euh, ben, on s'est éloigné. C'est-à-dire ma mère, je la détestais. Je la détestais. Je ne pouvais plus la, la supporter. Je la voyais, je ne pouvais plus la voir en peinture. Et je lui disais des mots graves, durs parce que j'essayais un peu de la réveiller, de lui mettre les pieds sur terre. Sauf que tu ne peux pas aider une personne qui n'a pas, pas envie d'être aidée. Et surtout quand tu es dans une dépression, pendant des années, j'en voulais au monde entier. Et j'en voulais à le monde j'avais une haine en moi une tristesse et j'arrivais pas à l'expliquer j'arrivais pas à m'exprimer c'était c'était, c'était trop dur et sachant que là où je vais en parler où je vais, la... je vais plus avoir de la tristesse avant j'avais la haine et j'en voulais aussi à mon père j'en voulais à mon père parce que bon il était pas là donc certes il y avait mon beau-père mais mes deux parents ils m'ont eu ensemble ma mère avait... ma mère c'est pas la vierge Marie. quoi euh, j'ai un père quand même mais même si j'avais mon beau-père mais il dit que Ma mère, déjà, voilà. Et même mon... avec ma mère, ça se passe pas bien. Avec mon beau-père, ça se passe pas bien. Mon vrai père, il nous a abandonnés. Enfin, voilà. Et avec ma sœur, ça se passait pas bien du tout. Parce que quand ma mère, elle est tombée en dépression, bah, ma sœur, eh ben, elle savait pas non plus quoi faire. On savait tous pas quoi faire. On était tous un peu désemparés. Donc, euh, ma sœur, elle a fait sa vie. Et je me sentais grave abandonnée aussi par Ma sœur, bah, je... elle me parlait pas. Elle passait sa vie dehors avec ses potes. Tout le temps, ses potes, ses potes, ses potes. Et elle, elle me demandait pas des fois... Euh... Est-ce que tu vas bien, Fati Est-ce que euh, tu veux parler Et bref, donc ma soeur, en fait, je lui en voulais aussi. Donc je lui en voulais à elle aussi de ne pas jouer son rôle de grande soeur. Et sachant que moi, je voulais aussi qu'elle joue un peu un rôle de mère. Je voulais qu'elle prenne les choses en main alors que bah, elle était petite, elle aussi. Et ce n'était pas son rôle du tout. On arrive en 6 et les grandes vacances de la 6 un jour, on m'appelle. On me dit, Fati, il y a ton père qui veut te parler. Parce que moi, mon père, dans ma tête, il était mort. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, hein, mais dans ma tête, mon père, il était mort. Parce que j'avais aucune nouvelle de lui. Je m'étais si s'il donne aucune nouvelle, il a disparu comme ça, il peut que être mort. Parce que tu peux pas faire ça en vrai. Ma mère, elle me donne le téléphone. Et elle me dit, ton père, euh, tiens, il y a ton père au téléphone. Et moi, automatiquement, sachant que j'avais la haine, j'étais une haineuse. Et moi, je dis, non, 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 je veux pas lui parler. Et ma mère, elle a forcé, elle a forcé, elle a forcé. J'accepte de prendre le téléphone. Et je dis, allô et Il me dit, euh, allô Fatih <rire> Il dit « Fati » je dis « Ouais » Il dit « Ah, Fati » Après il répète euh, ben, mon nom de famille Parce que j'ai le même nom de famille que lui du coup Et il fait que de répéter le nom de famille Il dit « Ah, Fati, Fati, non, non, ma fille et tout » Et là Ah mais la scène, on aurait dit dans un film, parce que je parle sérieusement Je tremblais et tout parce que J'arrivais pas à croire qu'après des années Je rentre au collège et on me dit que mon père Il est vivant et qu'il veut me parler Pour moi ça c'était dans les films en fait Donc lui il est là, il me parle et Moi je lui parle et je sais même pas quoi dire en fait. Quelques temps après on s'est vu, on est allé chez lui euh... et franchement c'était trop bizarre. Il nous avait acheté des nouveaux téléphones, il a laissait nous acheter clairement. Après lui il ne le voyait pas comme ça mais je sais qu'au fond il essayait de nous acheter ou soit de nous acheter ou soit de se racheter. Sauf que moi je voulais rien de tout ça. Pourtant à ce moment-là c'était la hesse, hein. c'était la hesse de ouf, J'avais... on n'avait pas d'argent. On n'avait pas de talent on n'avait pas... On n'avait rien. Je ne voulais pas, en fait, tout ça. Tout ce que moi, je voulais, c'était des, des explications, des excuses. Sur, surtout des réponses à mes questions, en fait. Des réponses. Parce que je me pose des questions. Et ça, c'était une des plus grandes questions de ma vie. Pourquoi Pourquoi tu es partie Pourquoi Et en fait... Euh... Rien. Et sachant qu'à ce moment-là, en plus, c'était la, la hess mais dinguerie quand c'est la hess. Et j'ai même une petite anecdote sur ça c'est que nous, c'était grave la hess et je suis devenue amie avec une fille. Et en fait, ce qui me fait un pas de problème. Mais moi, je l'aimais bien et je l'aimais trop. C'était trop devenue mago, tout ça. Et en fait, elle, elle est bien volée dans les magasins. Et j'étais au collège. Hein. Et en fait, euh... Moi, j'ai jamais grandi dans ça et ma mère, elle m'a, jamais, elle m'a toujours dit que c'était pas bien de voler. Pour vous dire, même chez moi, dans ma propre maison, je trouvais même une pièce de 10 centimes. Bah, jamais, j'allais la prendre. J'allais aller la déposer quelque part, mais j'allais pas la prendre. Elle m'a appris à voler. Clairement, elle m'a appris à voler. Au début, j'avais trop peur, je tremblais et tout. Et en fait, j'ai commencé à y prendre goût. On allait tout le temps à monoprix, on volait. On n'allait pas qu'à monoprix, on volait, on volait, on volait. Et en fait, quand t'as pris le goût, en fait, d'avoir des choses gratuites, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu peux plus payer. <rire> même j'avais de l'argent, je n'avais pas payé. Je volais tout le temps. Je volais, je volais, je volais. Et en fait, je me suis fait cramer. Donc je me suis fait attraper. Je me suis fait cramer. Franchement, comme une, comme une moins que rien Franchement, ça c'est ça c'est une des hontes de ma vie. Ils nous ont au commissariat, etc. Ils nous ont fait un peu peur. Ils nous ont fait mettre les empreintes et tout et tout. Ils nous ont fait grave peur qu'on allait avoir un casier et tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand tu voles quelque part, quand tes parents viennent te chercher, ils doivent rembourser ce que tu as volé. Parce qu'ils ne vont pas le remettre au magasin, mais tu dois le rembourser. Bah, ma mère elle a dû rembourser ce, que, ce qu'on avait volé, sauf qu'on n'avait pas d'argent. On avait un épicier en bas de chez moi, et tout le temps, il nous s'est crédit. Il nous s'est tout le temps crédit, c'est-à-dire qu'on allait en bas tellement il n'y avait rien à manger. Hein, et que des fois, c'était la reste il n'y avait rien à manger le soir. On allait chez l'épicier et il nous... Euh... Je l'aimais trop, c'était un rebut, hein, Et je l'aimais trop. Lui, franchement, hein, je pense souvent à lui. Et j'ai, un jour, si je sais pas, j'ai, voilà, l'argent et tout. J'espère que je pourrais lui rendre tout ce qu'il nous a, tout ce qu'il nous a donné, en fait. Et en fait, euh, on allait chez lui, on allait en bas chez l'épicier et tout. Et il nous faisait tout le temps crédit. On allait juste prendre de, des pâtes, même, pour des, même juste pour prendre des pâtes et du cachir. Genre juste pour prendre du cachir et une baguette et on se fait des sandwiches avec ça. Et bon, on n'avait pas, pas assez. Il nous faisait tout le temps crédit. On allait tout le temps là-bas et du coup, il notait sur le carnet et tout. Il notait ah, carrément là, ça m'émeut. Non, parce que vraiment, lui, il était. En fait, ça me touche les gens comme ça. Les gens gentils comme ça. Et en plus, lui-même, on sait pas, il faisait quoi dans sa vie. Ça se trouve, lui aussi, il est en haisse, je sais pas. Mais il, était, il, avait, il avait le cœur sur la main. C'est une dinguerie comme il avait le cœur sur la main. Et du coup. Ma mère, elle allait au commissariat et lui ont dit ouais ben bah, vous devez rembourser. Et donc ma mère, elle est allée chez les pieds et lui a demandé s'il si pouvait lui donner la somme, la somme qu'on avait volée. Et ben bah, lui, il l'a dépanné. Il lui a donné, il lui a donné la somme et lui a dit tiens et tout vas-y. Et du coup ma mère, m'a bah, déjà imaginé la honte. Franchement, je nous a même pas frappé. Elle était tellement déçue. Elle, j'ai jamais eu aussi honte que ce jour-là. J'ai jamais eu aussi honte, aussi honte et la honte. C'est même pas la honte d'avoir volé, mais la honte de... que ma mère déjà elle se soit humiliée pour demander de l'argent à quelqu'un alors qu'elle avait même pas assez pour euh, s'acheter, euh, je sais pas, euh, un grec. C'était la honte, c'était trop la honte. Et carrément, j's... quand je suis allée chez l'épicier, il est venu, il m'a parlé. J'avais, eh, c'est ah, un truc j'ai honte. Carrément, des fois, j'y pense, je change de sujet dans ma tête, <rire> tellement c'est... c'est une honte en fait. J'ai trop honte d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir fait ça dans ma vie, mais tout simplement genre, que c'était la honte. C'était la haze de ouf euh, Moi j'étais petite, je commençais un peu à foutre la merde etc. Et je me sentais archi seule, archi seule Je me sentais mais seule C'était horrible Je grandis, je me posais encore des questions Des questions, des questions tout le temps On dirait que mon cerveau, il n'y a qu'un point d'interrogation dans mon cerveau Sauf qu'en troisième, bah, ça se passait mal à la maison Ça se passait mal, mal, mal Et en fait, quand j'étais en troisième euh, On s'est fait expulser On s'est fait expulser de, de chez moi et donc, euh, bah, retour à la case départ, quoi. Euh, on habite encore chez des gens. Donc, euh, on retourne habiter chez euh, bah, la mère de mon beau-père. Et franchement, ça se passe mal. Ça se passe mal. Euh, là, cette fois-ci, je me retrouve euh, à partager ma chambre avec ma mère et ma grande-sœur. Donc, on était trois dans une chambre où franchement, sincèrement, tellement c'était petit, du coup, on avait mis un matelas par terre. Il y avait un matelas par terre et un canapé d'angle tellement c'était petit et ben on, on on pouvait même pas ouvrir la porte en entier genre ça veut dire si t'étais moi déjà j'étais skinny skinny hein, et moi je pouvais passer ça veut dire c'est si t'es un petit peu plus grosse tu peux même pas passer tu ne peux pas passer genre euh, c'était tout petit on pouvait même pas ouvrir la fenêtre euh, en entier c'était limite euh, sincèrement c'était horrible et du coup pendant deux ans on a vécu comme ça pendant deux ans du coup ben toi, tu grandis, tu as envie d'avoir ta chambre à toi toute seule. Tu as tes copines, tu peux même pas les inviter chez toi. Euh, on te, tu, tu peux rien faire, sauf que moi, ça, je le cachais. Je faisais mes snaps, je commençais à m'acheter des vêtements par-ci, par-là. C'est là que j'ai commencé à avoir mon premier taf. Quand j'étais en troisième, j'ai fait du babysitting. Euh, je me suis acheté ma première paire de chaussures toute seule. Je me suis acheté des Air Force. Je me rappelle, avec ma première paye. moi, j'allais plus en cours. Franchement, troisième. Quand j'allais en cours, les gens, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Quand je venais en cours, c'était un exploit donc euh, j'ai redoublé Comme tout le monde s'en doutait Toutes mes copines euh, allaient euh, au lycée On attendait que ça Tout le collège on parlait du lycée oh, Au lycée on va faire ci on va faire ça Tout le monde va au lycée et moi je suis la seule J'ai même pas mon brevet Et euh, je reste au collège Et moi ça c'était Touche froide J'ai mon brevet du coup et j'ai réussi à aller au lycée général Donc euh, Je suis allée à euh, j'ai, j'ai, on a réussi à trouver un appartement euh, Non, une maison On a eu une maison J'ai eu ma chambre à moi toute seule Je me rappelle, j'avais ma chambre dans le crarié C'était un, le grenier, on va dire Mais aménagé, c'était grand eh, C'était trop bien Ma chambre, elle fait la taille de mon studio actuel hein. J'avais une archi-grande chambre On avait eh, une maison C'était impensable pour moi qu'un jour j'allais avoir une maison Carrément, c'était impensable pour moi qu'un jour on allait avoir notre appartement Et en vrai, c'est que je recule que je vois qu'avec le temps, il y a tout qui passe avec le temps, tout passe. Et sincèrement, tout passe avec le temps. Bon, peut-être pas tout, mais on va dire 80% des choses, avec le temps, ça passe. Des fois, hein, je, des fois je regardais la vie de, d'autres potes à moi, d'autres. Euh, bah, justement, ouais, d'autres potes à moi, et je me disais, mais pourquoi Genre, pourquoi Dieu, il m'a donné cette vie-là, et eux, il leur a donné ça, et moi, j'ai ça Pourquoi Et en fait, si j'avais pas vu que certaines choses, j'aurais pas compris certaines choses, j'aurais pas été plus compréhensive sur certaines choses, j'aurais pas. Par exemple, il y a des choses que moi, moi, je vais jamais me permettre de dire. Parce que j'en suis consciente, et quand tu à la place de certaines personnes sur certaines choses, tu comprends mieux. Tout ça pour dire que, comme je disais, l'enfance, ça, ça reflète la personne que, que tu es aujourd'hui. Quand tu vois certains, certaines de tes réactions, certains de tes traits de caractère, tes valeurs, tes principes, des fois, c'est pas forcément ce que tes parents et t'ont appris, mais c'est aussi ce que tu as vécu. C'est, tout simplement, c'est ce que tu as vécu. Ta compréhension par rapport à certaines situations, comment tu vas comprendre les gens, c'est juste ton enfance, certaines fois. En tout cas, pour ma part, on n'a pas tous la même mentalité, on n'a pas tous le même mental, on n'a pas tous la même sensibilité, la même fragilité et le même vécu. Ça veut dire, euh, toi, tu as pu vivre ça et tu as réagi comme ça, et euh, une tierce personne, elle pu vivre la même chose que toi et euh, le, le vivre autrement, en fait, surtout, avoir une autre réaction. Il y a, il y a des filles, elles se sont touchées, et de là, elles s'hypersexualisent, etc. Elles, ont, elles sont addictes ben, au sexe, vraiment. Elles sont vraiment... Parce qu'elles ont vécu ça. Et toi, tu peux ne pas comprendre. Parce que toi aussi, tu as vécu des attouchements. Mais ce qui a fait que, bah, maintenant, euh, tu, tu laisses personne te toucher, euh, tu, te, tu te couvres. Tu... Enfin, On a tous des réactions différentes à des situations. Donc, euh, voilà, tu ne peux pas juger les gens. On est tous différents. À un moment, j'étais tentée de lâcher l'affaire. J'étais tentée, hein. J'étais tentée de lâcher l'affaire et de me laisser... Euh... Crever dans un canapé là, sauf que je me suis dit qu'en fait, non, tu peux pas. Franchement, il y a des jours, c'est comme ça. Il y a des jours, il y a des périodes là en ce moment, c'est pas ma période, mais ça tourne dans deux jours. Je vais être dans le mal, je pleurais dans mon lit pendant une semaine. Je vais me dire en fait, non, je suis trop nulle, je suis trop moche. Sauf que je sais que je peux pas en fait, t'as pas le choix. La vie c'est comme ça, on a, notre vie elle est comme ça, ta vie elle est comme ça, tu, tu peux rien y faire. T'as, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Surtout que moi, personnellement, je suis musulmane, on croit au destin, ça veut dire faut juste avoir euh, le courage de placer ta confiance en Dieu. Et quand tu places ta confiance en Dieu et tu sais que tout ce qui est là, c'est pour une raison, même tu regarderas par quoi tu es passé, en même toi tu vas te dire en vrai. Tu seras fier de toi. Tu seras archi fier de toi. À chacun des épreuves, chacun de nos difficultés et chacun aussi nos facilités. Donc euh, bon, je pense qu'on va finir sur ça. Je me suis dit que pour ce premier épisode, c'était important en vrai que je m'ouvre et qu'on euh, comprenne un peu moi qui je suis. ici si actuellement vous vivez des choses difficiles, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, croyez-moi. Croyez-moi que vous n'êtes pas seul. Et que c'est pas non plus la peine de minimiser ce que vous vivez. Certes, il y a pire, mais il y a aussi mieux. Et essayez d'avoir le mieux. Ne lâchez pas l'affaire. Vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit. On a le droit d'être triste. On a le droit de pleurer. Et quand j'ai compris que j'avais le droit de pleurer, croyez-moi que plus personne peut respirer. Je pleure à toutes les sauces. Je pleure. Tout le temps Et ça me fait du bien Je pense qu'on va finir sur ça Ça m'a fait du bien De parler Dites-moi ce que vous en avez pensé Si vous avez des idées De podcasts De sujets Que je peux aborder Avec un invité Ou juste moi Et vous N'hésitez pas à me le dire Donc euh, voilà On va finir sur ça Prenez soin de vous Prenez soin de votre santé Physique et mentale Et euh, Bon courage (rire) La vie elle est dure La vie elle est dure Bon courage à vous Bon courage à moi courage à nous tous, bisous